0: ¿Táctica técnicamente en qué sorprendió el mister del Cartagena a nuestro técnico, avezado pero anulado siempre fuera de la rosaleda.
1: Pues sobre todo en el centro de, del campo y eso que, que el Cartagena es verdad que tuvo muchos atacantes Alex Gallar, que es un jugador más vertical, más decisivo en tres cuartas fases de campo y en el área que en el centro del campo pero junto a Ian Boddy y a Pablo Cabería, que lo conocemos y a Shingi Okazaki y los tres fueron demasiada tela para, para un centro del campo en Málaga que se despobló y se despobló no no por mérito del Cartagena y no porque el Cartagena en el minuto 20 de partido sorprendiese al equipo, sino por lo de ese, la alineación inicial. Es verdad que eh, José Alberto intentó meter a Kevin en una banda y a Antoñín, intentó hacer compatibles a los dos centros del campo con la idea de dominar por fuera, ser por fuera un equipo vertical y desde las bandas a encerrar mucho al Cartagena en su campo, pero lo despoló demasiado en demasiado se puede después del partido, el centro del campo. Ramón y Gerardo no pudieron con Bodier, no pudieron con Okazaki, no pudieron tampoco con Pablo Calavería y el Cartagena fue ganando metritos, fue ganando metritos a cada vez que pasaban minutos y fue demasiado para, para el Málaga. Quizás fue la, la clave más importante del partido, más allá de que el Málaga defensivamente está horrible, que ya ni defendiendo campo abierto, ni defendiendo en su área, eh, tiene seguridad fuera de casa. Y más allá de los errores puntuales de los goles, que los hay. El error de Víctor Gómez, Matías Vivermés y Juan, de que vuelven a ser muy vulnerables en la marca por el juego aéreo. Pero la principal clave para mí es que el Málaga tenía un plan proactivo, que era el de Kevin y Antoñín por bandas, y Paulino por dentro, que sí en otros partidos había demostrado ser eh, bueno, pues autosuficiente y ser determinante en segunda línea, sin José a veces en el campo, pero. Sin el jugador o media punta, sin José Josabet en el campo El Málaga no pudo controlar el centro del campo Y perdió la iniciativa Y perdió todas las posibilidades
0: Yo creo que, hay, perdona, José, yo creo que ahí está la, la clave Guille, precisamente Los experimentos que ayer No salieron del entrenador Porque habíamos visto a Paulino jugar por dentro de unos partidos Pero sí con unas determinadas condiciones ya del encuentro, en un momento avanzado, con un marcador a favor o con un Málaga volcado buscando un gol para empatar un partido que acaba perdiendo. Pero nunca lo habíamos visto de esta manera así de, de inicio y al final resulta que yo me pongo a revisar el partido de ayer, no he mirado estadísticas individuales porque creo que cuando la sensación es tan clara de que el Málaga ha jugado mal... Eh, no merece la pena ¿no? ponerte a mirar quién se salva porque ha dado tres pases mejor o, o porque tiene un porcentaje mayor de tal, pero creo que ayer ni estuvo Antoñín, ni estuvo Kevin, ni estuvo Paulino y claro, si quitas a esos tres, cae ya por sistema el delantero que tocó cuatro balones, todos ellos a 40 metros de, del área rival, así que si se te cae el tejado de la casa, pues lo normal es que, que le pille la planta de abajo, lo mate, y yo creo que fue lo que pasó
1: es que Paulino eh, no es Jozabel y hay que dejarlo claro porque ayer se intentó medio que Paulino fuese Jozabel por el tema de salir muy rápido a la contra. Paulino le puede aguantar el ritmo alto de Kevin y Antonín puede incluso sumar más gol que Josabet en segunda línea, puede eso. Para mí, el plan de José Alberto está pensado para salir muy rápido con Paulino, que se demostró en el último partido en casa que puede salir muy rápido y aguantar el ritmo y la carrera rápida a Kevin, Antoñín, jugar con ellos e incluso tener gol, como se demostró en el último partido de, en casa, no, con esa asistencia de, de Antonín. pero Paulino no es Josabed y a la hora de ganar el centro del campo, ganar la batalla del centro del campo y jugar de tú a tú frente al Cartagena, obviamente, en metros cortos, jugando de espaldas, pegándose a Genaro, teniendo que bajar, porque Ramón o Genaro viajan mucho en, en salida, porque Pérez y Juan de no son capaces de sacar el balón junto a Dani Martín. Ahí Paulino pierde mucho. Paulino fuera de sitio, se notó muchísimo. Kevin fuera de sitio, fue menos que bien de la cuenta. Y Antonín, que parecía casi, casi el mejor regateador de segunda en casa, fuera de casa, tuvo una incidencia en el área casi inédita y, y bajo mínimos.
2: Guille, yo tengo dudas todavía, a día de hoy no sé cómo quiere jugar el Málaga de José Alberto con posesión, vemos a un equipo que cuando tiene la pelota en ese control a lo mejor de posesión, frente a un bloque medio-bajo o un bloque alto que te hace el, el rival yo creo que realmente la apuesta que quiere mostrar el técnico es lanzar el largo y buscar a partir del robo o de la destrucción, dar los menos pases posibles pero claro, hay tramos de partido en los que el Málaga debe ser el equipo que domine y se le hace de noche, eh, ayer ni vimos a Genaro, ni vimos a Ramón ni vimos a Paulino, ni vimos a Antoñín, eh, pero yo creo que también, no sé si en alguna manera es que este Málaga eh, con la pelota tiene un gran problema.
1: Sí, y sobre todo lo que tú dices, ayer el plan de partido le viene fatal a Ramón, o sea, están las antípodas el plan de partido que le pudiese venir bien a Ramón de juego dominador, coger el balón, que Ramón guía el fútbol de cara, y es verdad, en Málaga, eh, hay, bueno, hay un refrán que todos, cono todos conocemos, ¿no? Que mucho abarca poco aprieta, y, y, y José Alberto López es era que ha tenido cierta virtud para enseñarnos varios Málagas y ganar el partido centro de casa con varios Málagas alternativos, uno más dominador, uno más vertical, con dos bases muy lanzadas, un tribote en el centro del campo, un doble pivote con un Jozabel por delante, pero todavía no sabemos cuál es el Málaga que le gusta a José Alberto. Yo si me preguntas, José, que hablo contigo, todos esos Málagas o todos esos esquemas, o estilos de juego, yo todavía no sabría decirte cuál es el Málaga que más le gusta a José Alberto. Está el Málaga de la vía rápida, que por supuesto que es, con Kevin, con Paulino, con Antonín, con un delantero, incluso Brandon, atacando en segunda línea, en la presión alta. Está el Málaga, como tú dices, que ayer se vio un poquito más al principio de las segundas jugadas de desplazamiento en largo, cae y me cae a Ramón o me cae a Paulino y yo desde ahí hago una jugada muy rápida. Necesito un par de toques para plantarme en campo contrario. Se vio en dos ocasiones o tres durante los 90 minutos y está el Málaga más dominador. Es verdad que esa idea es más de cocción lenta, ¿no? esa idea de que... El, el Málaga gane un partido porque Jozabet se integre dentro del equipo, porque Ramón sea un jugador vital en la construcción y porque el Málaga a través de ellos domine arriba, a mí es la que más me estimula y creo que es la, el Málaga que más futuro tendría dentro de la categoría. Está claro que el potencial del Banda es muy fuerte, o sea, el potencial que te puede dar innato a pesar del estilo de juego, Víctor Gómez por la derecha, Javi Jiménez y Kevin en la izquierda o el revulsivo Antoñín es muy fuerte, pero sinceramente yo no sé todavía cuál es el Málaga que más le gusta... No sé, José Alberto, a qué quiere jugar la semana que viene, por ejemplo, cuando de otros equipos sí que lo sé, son mucho más reconocibles y tienen una personalidad mucho más marcada. El Málaga tiene mucha materia prima y lo mejor de ello es que yo creo que hay mucho margen de mejora, empezando sobre todo por definir el plan de juego ideal, idóneo para esos jugadores.
2: Claro, yo no iba por la, por la faceta del gusto, yo iba por la faceta del plan de, de partido. Quiero decir, de, de cómo encara el Málaga, iniciar un ataque ofensivo en un ataque estático en el que realiza pues eh, últimamente desplazamientos en largo y a partir de ese caos que robe Genaro, cuando estás casi que robe casi o, o esa segunda acción y a partir de ahí lo, lo que surja me da la sensación de que está un poquito sobre todo a raíz de los últimos eh, partidos a partir de Oviedo, Real Sociedad B eh, vimos dos chispazos de Antoñín dos grandes asistencias pero poca continuidad en el juego creo que el Málaga ha evolucionado y no encuentra tampoco ahora una sala de máquinas que funcione para generar fútbol, ha desaparecido es casi de las alineaciones, Jozabé tampoco ha entrado en los últimos partidos dentro de la, de la rotación. La oportunidad, creo que ha tenido una oportunidad perdida también Ramón este fin de semana. Hay un problema ahí en ese núcleo duro en el centro del campo del Málaga.
1: Sí, yo sé, yo seguiré apostando de todas formas por, por Ramón, que su partido no fue el mejor y fue malo eh, frente a, la, a Cartagena, en Cartagena, ¿no? Pero es será que la evolución está ahí. O sea, a, a principio de temporada el Málaga podía ganar, no ganar fuera de casa, o sea, para empatar contra el Ibiza porque Roberto y Aitam se meten con una jugada por la derecha, pero había un Málaga construido. Y cuando vimos a Jozabel, todos dijimos, bueno, pues José Alberto quiere un 4-2-3-1. Que el gol no tiene que llegar precisamente de Jozabel, cuando el Málaga juegue con media punta. El gol puede llegar de un centro de Víctor Gómez, de un córner, de un balón en el largo de Juanme de como recurso, pero no como discurso, no como discurso de 90 minutos jugar a eso. Pero es verdad que al principio había un Málaga muy reconocible, de laterales muy altos, del pivote cayendo hacia abajo, de Jozabel siendo... La intersección entre la delantera y el doble pivote del centro del campo, que siempre había uno más móvil, era Luis Muñoz, y después hicimos que Genaro era ese ese jugador. Pero ahora todo se ha destruido cuando no ganamos fuera de casa, el técnico empieza a cambiar y, como ha dicho Juanje tira muchos experimentos. El experimento de ayer no se le vio reconocible, no se le dio personalidad y es que tampoco tuvo efectividad. De hecho, en Málaga eh, no supo a qué jugar en ningún momento del partido. Y se vio que encima, si en defensa flaqueas, pues eh, uno y uno
0: suman dos, ¿no? Guille, eh, ya para ir terminando, ¿no? Hablando de este pizarrón del Málaga Club de Fútbol, eh, no sé qué conclusión podemos sacar y, sobre todo, dónde pueden estar las claves para que este Málaga mejore. Y, y fíjate que ayer el equipo empezó, yo creo, que con cierta actitud, dio tres o cuatro faltas ahí nada más comenzar, una presión alta que estaba funcionando y que obligaba al Cartagena a perder muchos balones eh, para salir, pero, sin embargo, de repente... Es como que a partir del 20 por ahí el Málaga se desconectó y ya no volvió nunca más. Y luego ya el, el gol encajado, ¿no? El penalti de Víctor Gómez, absurdo penalti, pero al fin y al cabo eh, pitable, porque al final saca el codo y golpea en la cara al jugador del Cartagena. Nos arriesgamos con las tonterías a que nos lo piten y ahí el equipo se hundió. Pero hubo 20 minutos donde el Málaga no parecía tan malo en Cartagena. ¿Qué
1: pasó? Eh, les hace falta un cambio de viento... En contra en el minuto 20 para que todo se desplome. Y cuando tú montas un castillo que a, a un viento ligero se desploma entero, al final no es culpa de una incidencia del gol de Huesca que puede ser gol, o que para mí es gol, o que para todos es gol legal al final el codo… Tú no puedes coger aristas de cada partido porque si el casillo es fuerte, tú te repones a cada decisión y una decisión no acaba con tu plan de partido total, ¿no? Y al Málaga una decisión en contra, que sí que el viento vino de, 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 de malas, de bruces, ¿no? Porque al final a lo mejor eso en la Rosalía no te lo pitan y sigue el partido, pero una decisión no te puedes montar el plan. Yo creo que el, el, la conclusión o el futuro pasa por reconstruir y te digo reconstruir porque yo creo que el Málaga ya se construyó en un momento y ya estaba construido. Vemos Oviedo y vemos Cartagena y parece que no hay plan y que el equipo se viene abajo a las maneras de cambio. Pero el Málaga se ha construido. Yo creo que el plan pasa por reconstruir con Josaved en la media punta y ver que si tienes a Kevin y tienes a Antoñín, pues oye, bendito problema, pero a lo mejor los dos no son compatibles en el campo para sacar la mejora futbolística no del, del Málaga. Pasa, por ejemplo, eh, rápidamente una comparación con el Atlético. Joao Félix, Griezmann y Luis Suárez. ¿Son muy buenos los tres? Sí, el equipo con los tres no juega. Tanto como con otros. vale, pues Con el Málaga pasa lo mismo. Kevin y Antoñín son muy buenos. Los dos pueden ser los jugadores más diferenciales de, del Málaga y de la segunda división. Sí, pero a lo mejor no tienen que convivir tantos minutos ni en titularidades sobre el campo. El Málaga necesita de Jozabel, el Málaga necesita de Paulino en su sitio y para que el Málaga vea a un mejor Paulino, a un mejor Jozabel, sobre todo lo que necesita es ser fiable atrás. Dani Martín viene de unos partidos que no es el Dani Martín-Salvador que nos vendieron y Juan de Ipe Bernés, ya nos mostraron que son capaces, lo que tienen que volver es a ser de defensas de primer nivel y seguridad. Lo bueno es que yo creo que todos nos han demostrado que son capaces, desde el entrenador a Manolo Gaspar, pasando por todos los jugadores de la plantilla, por casi todos, Ismael, Jairo, a lo mejor nos lo dejamos un poquito atrás. Y lo más bueno para mí, lo mejor, es que el Maga tiene mucho margen de mejora y que tendrá ambición. La segunda, como decía José, es muy difícil y es muy larga, pero. Yo creo que salvo el nivel de Víctor Gómez, lo mejor de todos está por llegar.